0: oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalion W poniedziałek 16 maja 2022 roku Troszeczkę było po ślizgu w audycji na żywo. Troszkę tutaj byłem dzisiaj, że tak powiem, roztrzepany. Dopiero niedawno wróciłem z zakupów i właśnie tuż przed wejściem na antenę zdałem sobie sprawę z tego, że jeszcze nie uruchomiłem nagrywania. A to by oznaczało, że audycja poszłaby dzisiaj tylko chyba na żywo, bez podcastu, a tego chyba Państwo byście nie chcieli, także musiałem tutaj jeszcze ogarnąć się szybko jakąś nagrywajkę. I właśnie się teraz już słyszymy, właśnie się teraz już nagrywamy. Yy, przy mikrofonie za starymi technicznymi audycją jak zawsze Marek Sankiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest zamiast zawsze gospodarz audycji Świat Duszy, pan Słowek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, jak zawsze bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, Pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium, oczywiście to czy dzisiaj będzie druga część audycji w dużej części zależy od Państwa właśnie, od Ciebie, od Ciebie i od Ciebie i od Was wszystkich. Jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić to bardzo będziemy wdzięczni za poinformowanie o tym wcześniej z lekkim wyprzedzeniem, ale tak czy siak numery telefonów do Radia Paranormalium warto zapisać sobie już teraz. Stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 2493, 536 2493, Skype Radio.paranormalium.pl. Można ta- także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na, czacie towarzyszo- na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sawka Pączkowskiego. Na grupie Radio Paranormalium można także do nas wysyłać e maile na nasz adres radiumapaparanormalium.pl A jeżeli ktoś... E- w stronie od mediów społecznościowych, a chciałby z kimś podyskutować tak już poza audycją o dowolnej, dla siebie wybranej wygodnej porze dnia i nocy, to zachęcamy do zarejestrowania się na forum Radia Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, a, na samym początku witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Cieszę się, że Mogę się z wami spotkać po raz 159. Nie ukrywam, że te cyfry zaczynają mi bardzo imponować. Także także radość moja jest przeolbrzymia. Na początku prośba, przypomnienie z mojej strony, ponieważ od kilku audycji pan Marek udostępnił linki do dwóch takich rzeczy do PayPala i do MyCoffee za pomocą których możecie odwdzięczyć mi się, okazać mi swoją wdzięczność i do tego bym was bardzo kochani namawiał żeby właśnie w takiej formie spróbować mi właśnie okazać tą wdzięczność oczywiście miłe komentarze są fajne ciepłe słowa, których też dużo ostatnio dostaję też są bardzo miłe Natomiast nastał czas realizacji swojego, m-m, n-m, n-m, mojego marzenia, m-m, m-m, którego nie mogłem spełnić przez w zasadzie całe swoje życie, a e, przez ostatnie 20 lat było to już w ogóle wykluczone. A, czyli przez 20 lat, od kiedy sprzedałem swoje ostatnie mieszkanie i m- tułam się po wynajętych, e, wynajmuję od 20 lat. W tym roku postanowiłem, ponieważ pojawiły się możliwości spełnić swoje marzenie i kupić końcu e, jakiś, jakąś małą działeczkę z, ze starym drewnianym domkiem, który będę sobie później e, w, remontował m, No i znaleźć w końcu swoje miejsce takie, takie fizyczne tutaj na ziemi. E, więc e, cały mój wysiłek w tej chwili m, finansowy jest skupiony na tym, aby uzbierać jakieś pieniądze e, i taką, taką możliwość i taką radość sobie również fizyczno sprawić, więc będę też ja wdzięczny za to. Jeżeli mi w tym spełnieniu marzenia mojego wielkiego pomożecie. Ponieważ z góry oczywiście dziękuję. Myślę, że tam jakieś ciastko za 5 zł, czy jakaś tam kawa, którą, którą możemy wirtualnie wspólnie wypić, może być taką właśnie fajną formą. To tyle z z radosnych wieści, przynajmniej dla mnie radosnych. Kochani, ponieważ komentarze po poprzedniej audycji, które się pojawiły na czacie, w większości obrobiliśmy, więc ja pozwolę sobie dzisiaj po pierwsze wrócić na samym początku audycji do telefonu pana Łukasza, który jeżeli nie czytał komentarzy i i nie, nie zaglądał też na komentarze pod audycję, Na YouTubie to spotkałeś, ten telefon pana Łukasza spotkał się z bardzo fajnym, ciepłym takim przyjęciem, więc namawiam was też do do dzwonienia właśnie do takich, do dzielenia się ze mną i ze słuchaczami swoimi sukcesami, bądź co bądź, bo tak to należy zakwalifikować z sukcesami na tej ścieżce tego rozwoju świadomości i zmian swojego życia, pójścia w kierunku tego, co przyjemniejsze, a na pewno spokojniejsze i bardziej, bardziej radosne. Przeczytam komentarz Nowej Wiki, który jest pierwszym komentarzem jak zwykle w sedno, który właśnie odnosi się do telefonu i do ostatniej audycji. Dziękuję budująca audycja i rozmowa ze słuchaczem. Nic dodać, nic ująć. Dla mnie duchowość to miłość w działaniu. Wobec siebie i wobec innych. Serdeczności dla wszystkich. Przepraszam, ale w sobotę, w sobotę się po prostu przeziębiłem najnormalniej w świecie. Ponieważ pomagałem robić taką rzecz, zabudowę tarasu na świeżym powietrzu i nadmiar tego świeżego powietrza był taki, że, że raz było bardzo gorąco, raz było bardzo zimno, bardzo nieprzyjemnie, więc taki jestem troszeczkę taki jestem troszeczkę właśnie przychrypiony dzisiaj i jeszcze jedno, co się też wpisuje w to, co mówiłem ostatnio i też trochę będzie połączeniem tego, o czym dzisiaj będę chciał wam powiedzieć, opowiedzieć, podzielić się jakimiś przemyśleniami. To jest komentarz pana Jacka, z którym, którego bardzo lubię, aczkolwiek jak zwykle z pewną częścią, pewną częścią jego, jego, jego wypowiedzi, jego komentarza i jego podejścia do jakichś tam rzeczy e, się nie zgadzam. Ale żeby nie było, że czytam tylko rzeczy, z którymi się zgadzam, przeczytam cały ten komentarz. A wy, kochani, jakby sobie sami o, dokonacie o, analizy tego, czy się z tym zgadzacie, czy nie. A propos osoby o czwartej rocznicy bycia świadomym, świadomą jeśli chodzi o mnie, to wytworzyłem u siebie stan radości ze wszystkiego. I z tego dobrego, i z tego złego, co mnie spotkało. Przecież moje porażki doprowadzają mnie do nabrania doświadczenia, czyli wzbogacenia przede wszystkim podświadomości. A ponieważ staram się ją zmieniać, potrafię przekuć nieszczęście w odwrotność. Chyba robię to świadomie, to mnie cieszy. To zdaje się innym spojrzeniem na życie. Co do sławkowego komentarza meczu piłkarskiego, to przypominam sobie wyśmienity dowcip rysunkowy sprzed chyba 40 lat, ale nie pamiętam autora o zgrozo, przepraszam, gdzie na sofie leży gruby kibic z puszką piwa i ogląda mecz w telewizorze, nagle krzyczy do piłkarza no ruszaj się łamagą. I i teraz przechodzę do tej części komentarza, którą chciałbym, kochani, żebyście potraktowali jako pewnego rodzaju wskazówkę i też jakby przemyślenie swojego dzieciństwa może trochę, może bardziej swojego takiego obecnego zachowania w perspektywie tego, co widzieliście i słyszeliście od swoich bliskich w dzieciństwie. Co do bajek, ale od zarania. Moim zdaniem dziecko, będąc jeszcze w łonie matki, jest kreowane przez podświadomość, w nawiasie dobrze mu, tam i tak ma być, dochodzi do szoku porodowego, kiedy zostaje wyrzuconym do innego nieznanego środowiska powietrznego. Z oseska, gdzie jest w dalszym ciągu pod wpływem podświadomości, przekształca się w postać coraz bardziej słyszącą, widzącą, czującą, rozumiejącą nowy świat. Rozpoczyna się etap kreowania świadomości. Odbiera rodzicielskie bajki. W nich zawsze zawiera się element zła. Dlaczego? Żeby dziecko zrozumiało, że w tym powietrznym świecie różnie może być. Nieustanna walka. A co by było, gdyby bajki składały się bez negatywnych zjawisk? Przecież bez przysłowiowej złej wiedźmy wszystko od początku byłoby rajem. I tak właśnie bezwiednie rodzice wtłaczają dziecku późniejsze rozchwianie i dylematy. Namawiam tychże do kreowania własnych bajek Bez pierwiastka zła. Czy będą one nudnym? Zaręczam, że przy odrobinie inwencji, przygód, (coughs) na przykład z przyrodą, to może przynieść niesamowity skutek. Bo nastawienie przyszłych dorosłych ludzi, naszych dzieci, zarejestrują, że bez zła nie ma, że zła nie ma i każda nieprzychylna sytuacja jest dobrem od innego człowieka. I tu rozgraniczam klęski żywiołowe, ponieważ największym najniebezpieczniejszym żywiołem jest nieświadomy człowiek, który na skutek naszych działań może stać się innym. Przepraszam, że czuję się takim e, jednym z dziadków komentatorów Muppet Show z balkonu. Chodzi o scenę, a nie o sam rozrywkowy program. E, przepraszam, że chyba udało mi się stworzyć barierę nie do przybycia dla mojej podświadomości. Tu do telefonu pana Łukasza potwierdza moje wcześniejsze słowa wcielić się w drugiego człowieka. Jesteś tu i tam i gdzie indziej. To fantastyczne. A miłość według mnie bierze się spod świadomości. To ona udoskonaliła się do tego stopnia, że stworzyła świadomość swojego wroga, żmiję na własnej piersi wychowała. Teraz należy sobie uzmysłowić, że nowa kreacja przerosła prymitywne instynkty i wraca do swoich początków, czyli bezpośredniości, bezwzględnej równości miłości do wszystkiego rozfilozofowałem się, przepraszam, kochajmy wszystko. Jak zaznaczyłem na początku, kochani, nie ze wszystkim się tutaj w wypowiedzi pana Jacka zgadzam, ale to jakby nie musimy się zawsze, kochani, ze wszystkim i we wszystkim zgadzać. I też duchowość nie polega na tym, żeby wszyscy patrzyli na wszystko w jeden sposób. Oczywiście, Docelowa, uniwersalna prawda jest jedna. Ale my też mamy prawo patrzeć na pewne rzeczy z, przez pryzmat samych siebie. Nie dla każdego człowieka to samo, ta sama sytuacja będzie dobrem i nie t- dla każdego ta sama, taka sama sytuacja będzie złem. Każdy z nas ma jakby swoją Własną drogę i serię jakichś tam doświadczeń, które które musi najczęściej w jakiś sposób przerobić, żeby móc je poznać i później przetransformować. Ja na przykład wczoraj miałem też niewątpliwą przyjemność przeprowadzenia dwóch rozmów z naszymi słuchaczami, dwóch tak jakby zupełnie różnych rozmów i też dwa zupełnie jakby inne problemy i inne sytuacje. Natomiast obydwie tak naprawdę sprowadzały się w dużej mierze do tak zwanego problemu podświadomości. I ten temat, chcąc, nie chcąc, po prostu e, wraca, kochani, do nas mm, jak bumerang. Bo tak jak powiedziałem w wielu, wielu audycjach, podświadomość z jednej strony jest naszym sprzymierzeńcem, ponieważ nie musimy wszystkiego ogarniać w życiu, swoim świadomym umysłem. Nie musimy wszystkiego codziennie od nowa się uczyć, nie musimy sobie przypominać jak się chodzi, jak się jeździ samochodem, jak się jeździ rowerem, jak się wykonuje pewne czynności. Nie musimy o tym pamiętać. Nie musimy się nad tym zastanawiać. Jest całe mnóstwo pozytywów płynących z posiadania podświadomości. Natomiast Problem z podświadomością pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy wchodzić, bądź próbować wchodzić na troszeczkę inną drogę, niż nasza podświadomość nam przygotowała. I wtedy podświadomość staje się dla nas (śmiech) ciężarem. Staje się dla nas przeszkodą, staje się problemem. Ja wczoraj Zresztą tak jak Pan Jacek tutaj napisał o tej podświadomości, która tworzy się w naszych umysłach. Kochani. I to bardzo to jest bardzo ważna informacja, że nasza podświadomość ma podłoże stricte fizyczne. Ona jest bezpośrednio połączona, pochodzi z naszego mózgu, z naszej jak najbardziej fizycznej części naszego bytu. Podświadomość skutkuje emocjami, zachowaniami, reakcjami, wyborami, poglądami, przekonaniami. Natomiast pochodzi (śmiech) jak najbardziej z naszego ciała. Podświadomość to są... po prostu konkretne połączenia neuronowe. Ponieważ wczorajszą rozmowę prowadziłem z młodym człowiekiem, więc postanowiłem użyć tych przykładów takich stricto komputerowych, technologicznych, ponieważ ponieważ dla młodych ludzi one są po prostu jak pstryknięcie z palca. Jest to proste, jasne i oczywiste. Software, hardware, I cały, ta, cała, ta, cała reszta tych wszystkich, że tak powiem, apek, nie apek, jest w telefonach, jest, jest jak najbardziej zrozumiała. Więc poszedłem wczoraj w tym kierunku. I też po, pozwolę sobie tego przykładu dzisiaj, kochani, użyć. O cóż chodzi z tą podświadomością? To jest, tak jakby. Nasze oprogramowanie zostało nam wgrane w dzieciństwie. I my dysponujemy takim oprogramowaniem, jak, nie wiem, które służy do obróbki zdjęć. Takie, które jest w Windowsie, jakiś tam, nie wiem, Movie Maker czy jakiś tam, nie wiem, Windows Pictures. Mamy takie oprogramowanie. To jesteśmy za pomocą tego oprogramowania w stanie coś z tym zrobić, z materiałem, który do nas dociera. Natomiast nie zrobimy nic więcej, czego nie ma w tym oprogramowaniu. Nie zrobimy nic więcej. Jeżeli chcemy zrobić coś innego, to musimy na nasz komputer zainstalować inne oprogramowanie. Inne, po prostu. Ponieważ to, które mamy, nam nie pozwala na zrobienie niczego więcej. I koniec. I choćbyśmy się nie wiem jak spinali, choćbyśmy nie wiem jak nie wiem narzekali, mieli pretensje do całego świata, że dał nam takie oprogramowanie, tak jak często słyszę pretensje do rodziców, pretensje do swojego własnego, do swoich opiekunów z dzieciństwa. Że wgrali nam jakieś oprogramowanie, że stworzyli nam Matrixa. Możemy na to narzekać, ile chcemy. Możemy nawet znaleźć winnych tego, winnych tego, jakim oprogramowaniem nas obdarzyli. Możemy im wklepać, możemy im ich nawyzywać, możemy ich znienawidzić. Natomiast nie zmieni to, w żaden sposób faktu, że nasze oprogramowanie nie ulegnie zmianie. Mało tego, najprawdopodobniej, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, będziemy nadal korzystali z jednej z opcji tego oprogramowania. Czyli sprowadza się to mniej więcej do tego samego. Jestem wkurzony na swoich rodziców za to, że wgrali mi takie oprogramowanie, a następnie wykorzystuję to oprogramowanie, chociaż jestem bardzo niezadowolony z tego powodu, że je mam, po to, żeby okazać nienawiść, czyli jedną z opcji tego oprogramowania, swoim rodzicom za to, że mi wgrali takie oprogramowanie. Czyli nie lubię swojego oprogramowania, ale i tak z niego korzystam. Dlaczego? Bo nie mam innego. Bo nie mam innej opcji do wykonania. Nie mam innego oprogramowania. I dlatego kręcimy się w kółko, kochani, najczęściej. Nie podoba nam się to, że reagujemy złością, nienawiścią, niechęcią, pretensją, żalem, zamknięciem, ucieczką. Nie podoba nam się to. Nie lubimy tego chcielibyśmy być odważniejsi, chcielibyśmy być mniej podatni na oczekiwania innych ludzi, chcielibyśmy być bardziej stanowczy, chcielibyśmy być bardziej spokojni i nie reagować wściekłością, gniewem, pretensją przy każdej nawet najdrobniejszej sprzeczce i sytuacji. Ja mówię już oczywiście o ludziach, którzy... Doszli do tego wniosku, że im takie postępowanie i takie reagowanie i takie zachowanie nie służy, że jest im z takim postępowaniem coś troszeczkę nie I oni mówią, mi nie jest z tym dobrze, ja bym to z chęcią zmienił, zmieniła, ale nie potrafię. Ale tak jak było w jednym z komentarzy pod ostatnią audycją, dwa kroki do przodu, krok do tyłu. Problem z dokonywaniem zmian. Chcę, ale nie potrafię. Wiem, już rozumiem doskonale ten mechanizm. Wiem, że to jest moja podświadomość, że odpala mi się taka sama reakcja, jak reagowałam, czy reagowałem na słowa swojej matki, swojego ojca, który mówił, zrób to natychmiast. A w momencie, kiedy nie robiliśmy tego natychmiast, pojawiła się pretensja, nigdy nie mogę na ciebie liczyć. I my już doskonale wiemy, że w momencie, kiedy ktoś przychodzi do nas i mówi, słuchaj, zrób to, albo trzeba to zrobić, to my podświadomie reagujemy, wrzucamy wszystko i zaczynamy to robić. I wiemy już, że to jest (śmiech) kwestia tego, że tak reagowaliśmy, ponieważ tak reagujemy, ponieważ tego wymagała od nas nasza matka bądź ojciec. Dążenie do doskonałości. Ty musisz robić wszystko najlepiej. Ty nie masz prawa popełniać błędów. I w momencie, kiedy pojawia się błąd w naszym życiu, ktoś nam ten błąd pokaże albo zdamy sobie z niego sprawę, pojawia się poczucie smutku, żalu, zawiedzenia kogoś. Chociaż nikogo nie zawiedliśmy, ale to poczucie niedoskonałości powoduje w nas smutek, rozgoryczenie, żal, złość, ponieważ zaraz usłyszymy od naszego ojca czy matki, Wiedziałem, że nie dasz rady, bo do niczego się nie nadajesz. Musisz być doskonały. Nie możesz popełniać błędu. I my już doskonale rozumiemy ten mechanizm. Doskonale zdajemy sobie z niego sprawę. Już wiemy, że to jest kwestia oprogramowania naszej podświadomości. I nadal z tym nic nie możemy zrobić. Próbujemy, ale... Nie wychodzi, ponieważ są to połączenia neuronowe w naszym mózgu, bardzo fizyczne, elektryczne, elektro, jakieś tam energetyczne, ale bardzo fizyczne, do zbadania w sposób naukowy. Mało tego, te połączenia były przećwiczone przez nas setki tysiące, a może dziesiątki tysięcy razy w naszym życiu. One się już tak, tam się już takie kolejiny porobiły, że nawet z samochodem terenowym ciężko jest z tych kolej wyjechać. My już jedziemy jak tramwaj po szynach, który nie ma możliwości skręcenia, chyba że na tych, na tych rozjazdach, na tych zwrotnicach, na tych tramwajowych skrzyżowaniach. Dopiero tam. Wcześniej nie zmienimy kierunku jazdy, ponieważ jak powstaje podświadomość, to dziecko próbuje robić różne rzeczy na różne sposoby. A tak, a coś tam włoży sobie spinkie do włosów, do gniazdka. Bo ciekawe jest, jest dziurka, jest patyczek, do czegoś to tam służy, zobaczymy co się wydarzy. Dzieci próbują robić różne rzeczy na różne sposoby. A my jako dorośli teraz, a kiedyś dorośli, czyli nasi rodzice, gdy my byliśmy dziećmi, Mówili nam, jak to powinno zostać zrobione właściwie. Znaczy, właściwie według nich ludzki umysł do tam 20, czy tam 21 roku życia, jest jeszcze podatny na tworzenie nowych połączeń. Czyli dochodzi do jakiegoś miejsca, a mówi: Dobra, spróbuję inaczej. Jakbyśmy dojechali na rondo, tak? Jest droga w prawo, w lewo i prosto, tak? Zazwyczaj jeździliśmy prosto, ale teraz mówimy, dobra, skręcę w lewo i nasz mózg, takie połączenie w młodym wieku jest w stanie nowe stworzyć. Później, jeżeli pojechaliśmy w lewo tylko raz i nigdy więcej nie pojechaliśmy na tym rondzie w lewo, to on o tym zapomina. I w tym dorosłym życiu wykorzystuje nasza podświadomość tylko te połączenia, które były najczęściej przez nas wykorzystywane. Czyli prowadzi nas (śmiech) najbardziej sprawdzonymi drogami, najczęściej wykorzystywanymi drogami, jak nawigacja. Podpowiada te same reakcje, te same decyzje, te same opinie, te same zachowania, I my z czasem zaczynamy je traktować jak swoje. Jesteśmy święcie przekonani, że to my żeśmy to wymyślili. Że to jak reagujemy, jak się zachowujemy, jak myślimy o czymś jest naszym świadomym wyborem. Tak to kochani działa. I zmiana podświadomości jest oczywiście możliwa. Niestety najczęściej dzieje się to na skutek tego, że jedziemy tą samą drogą i mamy na niej wypadek. Wypadek, w którym, który wpływa bardzo emocjonalnie na nasze życie. Strach, przerażenie, smutek. Jakaś sytuacja, która wstrząsnęła nami emocjonalnie. I jak w życiu? Rzucamy w nawigację cel pokazuje nam tą drogę, a my mówimy nie. Na tej drodze działy się, wydarzyły się złe rzeczy, więc szukam, wyszukaj mi innej innej drogi. I wtedy zaczynamy szukać innych rozwiązań. I wtedy zmieniamy te utarte ścieżki naszych połączeń neuronowych. Wtedy tak. Natomiast wracając do przykładu komputerowego, co można zrobić, żeby nie musieć korzystać ciągle z tego samego oprogramowania. Co można zrobić? Można wprowadzić do swojego komputera, wgrać inne oprogramowanie. I jeżeli do tej pory korzystaliśmy z tego podstawowego Movie Makera, to możemy sobie wgrać, nie wiem, Corela, Photoshopa, który da nam dodatkowe możliwości działania i funkcjonowania. I wtedy możemy zacząć posługiwać się innym oprogramowaniem, czyli wprowadzić do naszej podświadomości możliwości podejmowania innych decyzji czy stosowania innych reakcji niż do tej pory. Dodatkowe oprogramowanie. Takim dodatkowym oprogramowaniem, kochani, są dla nas inni ludzie inni ludzie pokazują nam inne możliwości to jest trochę tak jak nie wiem byśmy się na imprezie e, nie wiem pochwalili ty zobacz tam takie stare zdjęcia tam z, nie wiem, tam z podstawówki wygrzebałem tam zeskanowałem sobie pan Marek się będzie ze mnie śmiał e, z pewnością e, i, e, i to przez przypadek Pani Marku <grym> I, i zobacz, tak mi się udało tu zrobić, tu wiesz, tu, ten, tu kolory porobiłem coś, nie? A druga osoba mówi, ty stary, na czym ty to robisz? No takie tam, wiesz, takie tam narzędzie jest, nie? On mówi, ale jest lepsze narzędzie, które, nie wiem, da ci dużo więcej możliwości. <śmiech> Weź sobie to ściągnij na komputer i będziesz mógł robić e, cuda. Drugi człowiek jest dla nas informacją o tym, że można coś zrobić inaczej, że można, że są też inne programy, z których można korzystać, nie tylko z naszego. Oczywiście to zależy od nas, czy my zechcemy z tego oprogramowania skorzystać. Bo możemy dojść do wniosku, w sumie to, które mam, jak na moje potrzeby spokojnie mi wystarcza po co mam się uczyć nowych rzeczy skoro to jest też ok możemy też dojść na przykład do takiego wniosku że ten człowiek, który nam pokazuje inne możliwości jest po prostu głupi i się nie zna jest ściemniaczem nie wiem, chce nas obrazić poniżyć siebie wylansować. Możemy dojść do takiego wniosku i nie skorzystać z tego oprogramowania. Z tej możliwości poszerzenia swoich opcji działania i funkcjonowania. Możliwości jest sporo. Możemy też powiedzieć ty, okej. Ciekawy pomysł, spróbuję. Ściągamy sobie to oprogramowanie, odpalamy a tam ikonek, nie ikonek, jakiś cudów, wianków, nie wiemy co do czego. I oczywiście nasza podświadomość mówi na co Ci tu, po co Ci to, zobacz. To głupie jest. Chce Ci się uczyć tego wszystkiego. Weź, zrób to po staremu. No i tak odpalimy, zamkniemy i wrócimy z powrotem do starego oprogramowania. I znowu przez jakiś czas będziemy Oczywiście jest to jeden z wariantów. Będziemy znowu według tego starego oprogramowania korzystać, tak? Aż do następnej imprezy, kiedy nasz znajomy, nasz przyjaciel, no i co, ściągnęłeś to oprogramowanie, no i jak fajne? No i to już jest następny moment, w którym możemy podjąć decyzję, tak? Możemy powiedzieć, ty, wiesz co, kurde, nie wiem jak się za to zabrać, to po angielsku jest i angielskiego nie znam, to trudne jest, nie? no powie, ale ja, ja ci pomogę, ja ci wytłumaczę, weź zadzwoń, jakbyś siedział pod przedkompem, wiesz, tam część opcji jest nie, niepotrzebnych, część możesz w ogóle ten, ale z tego możesz skorzystać, to jest fajne, tamto jest fajne, ja ci pomogę, nie? Albo wiesz co, nie wiem, mam instrukcję po polsku, to ci podeślę, wiesz, tam w PDF-ie na maila, to sobie, wiesz, tam przejrzysz, nie? Na przykład taki człowiek mówi, pomogę ci, pomogę ci nauczyć się korzystać z nowego oprogramowania. Albo możemy powiedzieć, wiesz co, tak, oczywiście tam siedziałem, rozgryzłem to oprogramowanie, nie, ale ono jest do dupy, moje jest lepsze. Wiesz, bo tam to strasznie długo trwało, mnie to tam jest pyk, pyk, pyk i już jest. Nie, nie, okej, tak, oczywiście tak, siedziałem nad tym, ale jest do dupy. Albo możemy też powiedzieć, słuchaj, wiesz co, nie miałem czasu. Nie miałem czasu, nie chciało mi się Możemy też powiedzieć, że leniwy jestem, nie mi się uczyć nowych rzeczy. Znowu mamy całą gamę możliwości podjęcia jakiejś decyzji w swoim życiu. I tak to właśnie, kochani, z tą naszą podświadomością wygląda. Tak to funkcjonuje. Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w naszym postępowaniu, musimy do naszej podświadomości... Wgrać jakieś dodatkowe oprogramowanie. I tym dodatkowym oprogramowaniem dla nas, dla ludzi w życiu codziennym są ludzie, których spotykamy na swojej drodze. Którzy mówią nam o tym, jak oni postępują. Jak oni robią, jak oni się zachowują, jak oni reagują. I teraz od nas zależy... Co my z tą informacją zrobimy? Czy wykorzystamy spotkanie z drugim człowiekiem jako ciekawą informację o tym, że można coś w życiu, może nawet nie tyle zrobić, ale że można postąpić inaczej, że można zachować się inaczej, że można zareagować inaczej, że można mieć inne podejście i spróbować chociażby kawałki tego oprogramowania wgrywać do swojej podświadomości, czy to olejemy i powiemy, moje oprogramowanie jest najlepsze. Tylko rzadko kto jest w stanie, będąc osobą świadomą, wiedząc jak działa podświadomość, powiedzieć, że moje oprogramowanie jest najlepsze. To jest ciekawa sytuacja bardzo. Ponieważ ja, jak wiecie, rozmawiam i telefonicznie, i i prywatnie, i tam w różnych innych sytuacjach z ludźmi, którzy najczęściej zgłaszają się do mnie z jakimś pytaniem bądź jakimś problemem. Bardzo często opowiadają mi o swoim życiu. Zresztą sami też jakby byliście, byliście nawet w rozmowach ze słuchaczami, świadkami tego, że ludzie opowiadają o swoim życiu. Bardzo często sięgają swojego dzieciństwa. Mówią o tym, czego w domu nie było, co, czego zabrakło w tym domu, e, że brakowało miłości, że była złość, że była oziębłość, że było to, że było tamto, że tego nie było. Bardzo często tak jest, że mamy już świadomość, czego w naszym życiu, w naszym dzieciństwie zabrakło. Mamy świadomość tego, jak byliśmy wychowywani. Natomiast, jak przychodzi do dyskusji, do rozmowy, to i tak większość ludzi powie, ale ja znam sposób, ja wiem, taki będzie najlepszy. Chociaż bazują nadal na wzorcach swojej podświadomości. To i tak twierdzą, że ich rozwiązania są najlepsze. Że muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, że powinienem, że to zadziała, że to to się sprawdzi. Jest to dość skomplikowane i pokręcone. Natomiast chciałem Wam, kochani, pokazać sposób, jak rozróżnić własne reakcje. To znaczy, skąd one płyną. Bo... Ciężko jest, zwłaszcza jeżeli ktoś zaczyna dopiero jakby poznawanie samego siebie, ciężko jest rozróżnić, czy moja reakcja płynie z mojej podświadomości, czy z mojej duchowej świadomości. Ciężko jest to odróżnić, bo reakcje mogą być podobne, tak jak na przykład właśnie wczoraj rozmawiałem z naszym młodym słuchaczem, który właśnie... Ta potrzeba, czy tam przymus dążenia do takiej perfekcyjności, do robienia wszystkiego idealnie, może płynąć właśnie z oczekiwań rodziców, ale może też płynąć z duszy. Ponieważ nasza dusza mówi, po co masz robić coś dwa albo trzy razy? Zrób to raz, zrób to dobrze. Nasza dusza mówi, pomyśl, zaplanuj sobie to tak, żebyś zrobił to w jak najkrótszym czasie i jak najmniej się narobił. Więc jakby skutek dążenia do takiego um, zrobienia czegoś najlepiej jak się potrafi może mieć dwa źródła. I Jak to teraz odróżnić? Otóż kochani, jest taki wymyślony przeze mnie bardzo prosty sposób. Nasza um, podświadomość albo do tłumaczenia się albo do obrony swojego zdania, swojej opinii, swojej decyzji. To jest mniej więcej tak, Zadaję człowiekowi pytanie, czy wymieniłeś opony na letnie? I teraz, jeżeli płynie to jego odpowiedź spod świadomości, to będzie taka, że albo... Nie, nie wymieniłem, bo, wiesz, miałem tam problem i nie mogłem kupić opon, wiesz, albo nie wiem, żona tam wyrzuciła klinę, to wiesz, to rano, że może ten, wiesz, nie miałem czasu, wiesz, zarobiony byłem i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli jakieś tam, jakaś tam forma tłumaczenia, tak? Jeżeli pojawia się takie na przykład, albo... No oczywiście, że wymieniłem, przecież już jest tak zimno, znaczy już jest tak ciepło, że przecież to tylko głupek by jeździł teraz na na zimowych oponach, przecież to szkoda opon jest. To tylko debile, później oni jeżdżą i i później się ślizgają, później piszczą na zakrętach. To jest odpowiedź podświadomości. Jeżeli słyszycie taką wypowiedź, albo czujecie w sobie chęć i potrzebę takiego rozwinięcia mojego pytania, To znaczy, że zaczęła działać wasza podświadomość. Wiecie co odpowiada, jaka jest odpowiedź, która płynie ze świadomości? Odpowiedź jest taka, mogą być dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź jest tak, a druga odpowiedź jest nie. I nie ma innej, ponieważ nasza świadomość słyszy pytanie, a pytanie brzmiało, czy wymieniłeś, opony na letnie. Nie ma w tym ataku, nie ma w tym zarzutu, nie ma w tym oczerniania, nie ma w tym niczego. Jest tylko pytanie i nasza świadomość odpowiada precyzyjnie na zadane pytanie. Nie. Gdyby pytanie zabrzmiało, czy wymieniłeś już opony na letnie, Odpowiedź naszej świadomości mogłaby być inna. Nie, nie wymieniłem. A czy uważasz, że to już jest właściwy moment? Kochani, nasza podświadomość zmusza nas albo do tłumaczenia się, albo tłumaczenia innym, albo do obrony swojego zdania. Nasza świadomość namawia nas. Do szukania rozwiązania. Tak jest w sytuacjach życiowych. Jeżeli rozmawiam z kimś, czy wy rozmawiacie z kimś i opowiadacie historię ze swojego życia, wskazujecie, nie wiem, często winę innych ludzi, czy jakieś ograniczenia, czy niemożności, które w waszym życiu się pojawiły, czyli tłumaczycie się i jednocześnie bronicie swoich decyzji, które podjęliście w życiu, to znaczy, że przemawia przez was wasza podświadomość. Świadomość mówi tak, a jakie to ma znaczenie, co było kiedyś? Dziś jest 16 maja i dziś jest bardzo dobry dzień na to, żeby zastanowić się, czego chcesz i jak to chcesz zrobić. Taka jest, kochani, różnica Między patrzeniem na świat przez pryzmat podświadomości i przez pryzmat świadomości, przez pryzmat duszy. Dusza mówi, pomyśl, co możesz z tym zrobić. Podświadomość będzie mówiła, zrobiłeś wszystko dobrze. Dusza mówi, zastanów się, gdzie popełniłeś błąd, w którym miejscu zrobiłeś nie tak, jak chciałeś zrobić. Jak Powinieneś zrobić, żeby osiągnąć dany efekt, żeby osiągnąć dany skutek. Zastanów się, w którym miejscu coś z Twojej strony poszło nie tak. Może komuś zaufałeś, może komuś uwierzyłeś, może trzeba zacząć kierować się intuicją, a nie zaufaniem do innych ludzi. Zmień to. Zamiast bezgranicznie ufać ludziom, zacznij bezgranicznie ufać sobie. Podświadomość mówi, to jego wina, to on mi źle podpowiedział. A dusza mówi, zacznij ufać samemu sobie. Przecież ja cały czas staram Ci się doradzać, podpowiadać. Jestem Twoim przyjacielem. Może zacznij słuchać mnie, może przestań obwiniać innych, a zacznij bardziej ufać sobie. To nie jest ich wina, że tak Ci doradzili tak wiedzieli, tak rozumieli, tak być może oni by zrobili i być może dla nich byłoby to dobre, ale dla ciebie nie musi być dobre. Zastanów się, co jest dla ciebie dobre. Podświadomość mówi twoje oprogramowanie, które masz, jest najlepsze. Dusza mówi, zastanów się, co możesz do tego oprogramowania jeszcze dorzucić. Podświadomość ponieważ jest częścią naszego mózgu, jest jakby strukturą bardzo fizyczną, wytwarza coś, co my nazywamy mądrością. I my... Mądrość jest wynikową naszej podświadomości. I my często mylimy mądrość z miłością. Myślimy, że to są dwie te same rzeczy. A różnica między mądrością a miłością jest porównywalna jak różnica pomiędzy podświadomością a świadomością. My się dzielimy mądrością z innymi ludźmi, naszą mądrością. Jestem przekonany, że moja mądrość jest mądrzejsza od Twojej mądrości, więc ja Ci powiem, jak masz postępować mądrze zrób tak bo tak jest mądrzej my stosujemy mądrość do wszystkich ludzi ludzie świadomi uduchowieni są mądrzy ponieważ mają już taką wiedzę na temat duchowości że w zasadzie można by rzec że o tej duchowości wiedzą wszystko są mądrzy tak jak większość rodziców jest mądrzejsza od swoich dzieci i tą mądrość przekazuje swoim dzieciom masz mnie słuchać bo jestem mądrzejszy jesteśmy do tego przyzwyczajeni bo ktoś ma dry napisane przed nazwiskiem to jest mądrzejszy prof jest jeszcze mądrzejszy inż mgr to są ludzie mądrzejsi doktor nauk jakiś tam jest mądrzejszy. Docent będzie mądrzejszy od tego, ale głupszy od tamtego. Tak? Człowiek po szkole zawodowej będzie głupszy od człowieka po technikum, a człowiek po technikum będzie ciutkie głupszy od człowieka po liceum. Ten po takich studiach na Cambridge będzie mądrzejszy od takiego na studiach w stoku. Mądrość dzielimy się z ludźmi mądrością. Przekazujemy tą mądrość. I oczywiście w dziedzinie nauki, w dziedzinie edukacji, w dziedzinie medycyny, w dziedzinie, nie wiem, mecenas, w dziedzinie prawa ma to jak najbardziej sens. Ponieważ faktycznie ktoś zdobył wiedzę, która dotyczy spraw takich technicznych, takich materialnych, takich umysłowych, takich mentalnych. Więc jak najbardziej uzasadnione jest słuchanie ludzi, którzy są mądrzejsi, uczenie się od ludzi, którzy są mądrzejsi. Natomiast to jest świat mentalny. To jest świat naszej podświadomości. To jest świat naszego umysłu. Świat duchowy mówi... Nie mądrość jest ważniejsza, tylko miłość. Ty masz swoich bliskich, zresztą nie tylko bliskich, ty masz siebie kochać, ty masz kierować się w życiu miłością, nie mądrością. Jedno drugiemu nie przeczy, jedno drugiego nie wyklucza. Można być i mądrym, i można kierować się w życiu miłością ale żeby kierować się w życiu miłością nie trzeba być mądrym można być głupim można być prostym można być niewykształconym ale kierować się w życiu mądrością, no i miłością nie zastępujmy kochani miłości mądrością zwłaszcza jeżeli dotyczy to naszych najbliższych relacji przyjacielskich, małżeńskich związkowych czy rodzicielskich. Żadna mądrość, nawet najmądrzejsza nie zastąpi miłości. Kochani, podświadomość i świadomość duchowa. Podświadomość jest wynikiem naszej fizyczności. Duchowość jest wynikiem naszej i świadomość jest wynikiem naszej duchowości. Mądrość jest konsekwencją i wynikiem naszej fizyczności. Miłość jest pochodną i wynikiem naszej duchowości. Podświadomość i mądrość to stan umysłu. Świadomość duchowa i miłość to stan emocji. To są dwie zupełnie różne płaszczyzny naszego bytu. Jeżeli chcemy być Osobami żyjącymi na jakby wszystkich swoich płaszczyznach, na wszystkich tych czterech podstawowych płaszczyznach, to nie możemy żadnej z tych jakby płaszczyzn, albo stawiać wyżej, bo o którejś zapomnieć. Natomiast w duchowości chodzi o świadomość i o miłość. Nie wiem, czy um, za mocno tego. Nie, nie namieszałem. Dajcie mi znaka, bardzo Was, bardzo was proszę, dajcie mi znaka, co, 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 co udało mi się Wam przekazać. Kochani, tak na dobrą sprawę zróbmy małą przerwę, bo chyba, o tutaj widzę, chyba tylko Sepp napisał jakieś komentarze, więc nie wiem, panie Marku, były jakieś tam pytania odnośnie, czy tam próby połączenia się z nami, zadzwonienia? Czy ktoś, kochani, chciałby do nas wybić tutaj na żywo i z nami porozmawiać? Ja
0: tutaj żadnych prób do dzwonienia się póki co nie zauważyłem, ale może po przerwie ktoś postanowi do nas się odezwać
1: głosowo. Znaczy to zróbmy w takim razie taką małą, króciutką przerwę, tak żeby, żebyście kochani mieli możliwość przygotowania sobie smartfonów, czy tam tabletów, czy tam co tam macie ochotę. I ponieważ dużo tych komentarzy nie ma, to dzisiaj w takim razie spróbuję przez tam 10 minut jeszcze, jeszcze na nie odpowiedzieć. No i będziemy kończyć. Jeżeli nikt nie zadzwoni, to to to, to będziemy, że tak powiem, kończyć. Także szybciutka przerwa. Tam, nie wiem, cztery minuty z kawałkiem z tego, co widziałem, tak panie Marku?
0: Około czterech minut. A w przerwie zagra nam. Dobra. W przerwie zagrają nam, bo wybrałem utwór stworzony przez dwóch, co ciekawe, nastolatków. W momencie... Premiery tego utworu obydwaj panowie jakoś 8 czy 9 lat temu mieli właśnie po 14 lat. 14 lat i już taki, słuchajcie, taki zmysł muzyczny w sobie wyrobili. No po prostu niesamowite. Zagrają nam dzisiaj Skywide i Einzold w utworze zatytułowanym Constellations. Utwór trwa około 4 minut i 15 sekund. I także za jakieś 4 minuty z kawałkiem powracamy do audycji Świat Duszy, do tej części w której pan Sławieck Błęczkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefonek jak najbardziej. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Zostańcie Państwo z nami. Zagrań nam przed chwilą Skywide i Isaac w utworze Constellations. Przypominam, że panowie, ku mojemu, co, co zresztą było dla mnie zaskoczeniem, panowie w momencie opublikowania tego utworu jakieś 8 czy 9 lat temu, e, mieli po 14 lat. Już w wieku 14 lat no ja, ja przyznam, że też chciałbym mieć w tak młodym wieku, tak wyrobiony gust, jakoś w ogóle zmysł muzyczny i tworzyć takie miłe dla ucha i dla duszy brzmienia. A my wracamy do audycji Świat o Duszy, do tej części, w której Pan Sławek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatu i się do nich odnosił. No i będziemy także yy, czekać na Wasze telefony. Tutaj Mikkelson yy, skierował pytanie do mnie, ale to chyba do pana Sławka bardziej. Także panu Sławkowi tutaj podeślę. Eee. Wersję z podmienionym imieniem. Właśnie teraz podmieniłem. Eee. I przypomnę jeszcze kontakty do Radia Paranormalium. Można już teraz dzwonić na nasze numery telefonów stacjonarne. 32 746 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 53620 493 530 620, 493 Skype można także do nas pisać na GG pod numerem 36 3608 3608802. jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormarium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego na grupach na grupie Radio Paranormalium, do której można oczywiście dołączać i się udzielać. Czekamy także na Wasze e-maile pod adresem radiomopaparanormalium.pl a tych z Państwa, którzy chcieliby czasem z kimś poza audycjami i poza może czatem podyskutować. Dla tych z Państwa, którzy też stronią od social mediów szeroko rozumianych, mamy forum dyskusyjne pod adresem
1: forum.paranormalium.pl Dziękuję Panie Marku. Kochani, jeżeli ktoś ma ochotę dzwonić, to bardzo zapraszam w miarę szybko, bo komentarze nie jest duże, ja przeczytam, nie będę się do tego odnosił. sepczaj napisze Dobry wieczór, panie Sławku, Marku, drodzy słuchacze, jak zwykle odsłucham jutro w Naszła mnie taka myśl, ołówek z gumką jako narzędzie zbrodni. Można napisać myśl, słowo, które raz napisane lub powiedziane będzie krążyć po świecie, czyniąc, po świecie czyniąc. Jedno może pochodzić ze świadomości lub podświadomości, które zmarzy gumka z ołówka, te właściwe czy te zaprogramowane. Jeśli napiszemy, powiemy coś za wcześnie, żyjące kartową chwilą, możemy sobie uświadomić po jakimś czas- czasie, że nic nie wiedzieliśmy, a słowo już krąży, nie zdążono go wymazać. Pozdrawiam. Jeszcze tutaj, ile czasu powinniśmy poświęcić na własny rozwój i przemyślenia, a ile na myśli i modlitwy o Mariopolu, a dlaczego o jakimś tam mieście, skoro mamy kochać siebie? Jak możemy tak pisać? o jakimś tam, no jak? Pytanie rozprawka filozoficzna, ale czasami trudno zrozumieć wpływu na nic, choć z drugiej strony powinniśmy zmieniać świat y, od siebie, więc i e, Michelson jeszcze napisał, który też się troszeczkę wpisuje, 물- pytanie, które wpisuje się w to, co napisał Seb Sławku: jeśli będziemy się rozwijać duchowo, czyli wzmacniać w sobie miłość i rozum, to czy świat na to powinien w końcu zareagować? Staram się tak żyć, ale świat jest coraz bardziej brutalniejszy. Sabina napisała bardzo dobre pytanie, też tak to widzę, niestety. Kochani, stety, niestety, tu i do Seba i do Mikkelsona, mm, taka informacja i do wszystkich was, kochani. To, co powtarzam od... E, mm, to, co powtarzam w zasadzie od początku audycji. Otóż mm, Pamiętajcie, kochani, o jednej rzeczy: że my duchowo rozwijamy się zawsze. Zawsze i duchowo rozwija się każdy człowiek. Każdy człowiek poprzez doświadczanie różnych sytuacji, dokonywanie wyborów, poprzez ponoszenie konsekwencji tych wyborów i, co najważniejsze, poprzez Uzmysłowienie sobie prawdziwych skutków i prawdziwych intencji swoich wyborów, która dokona się po naszej śmierci, tą świadomość swoją zwiększa, więc rozwija się duchowo. Nawet człowiek, który nie interesuje się duchowością, uczestniczy w tym samym procesie, więc wszyscy ludzie na całym świecie, w każdej chwili swojego życia rozwijają się duchowo. Pytanie jest, na ile jest świadomego rozwoju w tym wszystkim. Na ile rozumiemy ten proces i dokonujemy świadomych wyborów. Pytanie, czy świat na to powinien w końcu zareagować. I świat staje się coraz bardziej brutalniejszy. Kochani, spróbujcie człowieka, który bardzo mocno tkwi w swojej podświadomości... Spróbujcie go do czegoś przekonać. Im bardziej będziecie go przekonywać, im bardziej będziecie podawać argumenty, im bardziej będziecie merytoryczni, tym jego wściekłość, złość i agresja będzie (śmiech) większa. Uczestniczymy w tej chwili globalnie w takim procesie, w którym coraz więcej ludzi Jest świadomych, że że istnieje podświadomość, ale że istnieje też jeszcze jakiś inny aspekt naszego życia. Zaczynają z tego aspektu czerpać, zaczynają używać tego w życiu, zaczynają się kierować świadomością w życiu, przestają dać sobą manipulować. Wiadomym jest, że ci ludzie, którzy próbują utrzymać świat na starych zasadach, będą się coraz bardziej denerwować. Ponieważ człowiek świadomy przestaje dać, przestaje dawać sobą zarządzać, przestaje być podatny na szantaże emocjonalne, na manipulacje, na kłamstwo, zaczyna rozumieć też relacje te o których ja mówiłem tak? czy to człowiek sprawiedliwy powinien być sędzią czy człowiek który zna prawo czy powinno się te dwie cechy połączyć co jest ważniejsze przy wydawaniu wyroku prawo czy sprawiedliwość sorry za to co powiedziałem (śmiech) jak to dziwnie w Polsce brzmi E, czy wojny wywołują narody, czy wojny wywołują politycy? Czy narody się nienawidzą, czy ktoś próbuje tymi narodami grać i wciągnąć ich w jakieś swoje gierki? Czy urzędnik jest od tego, żeby wypełniał swoją rolę posługi wobec obywatela, czy jest urzędnikiem, który jest panem i władcą i może z obywatelem zrobić wszystko. Czy policja jest po to, żeby chronić obywateli, czy żeby ich karać i tak dalej, i tak dalej. Więc coraz więcej tych takich aspektów prawdy w ludzkiej świadomości się zaczyna pojawiać, a to z pewnością będzie irytować i powodować nerwowe ruchy ze strony ludzi, którzy... Którzy zaczynają samodzielnie myśleć. To jest trochę tak, jak w rodzinach um, 3, 5, 7, 9, 10-letnie dziecko wykonuje polecenia rodziców, bo nie ma pojęcia na ten temat, że można inaczej. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi w wiek nastolatkowy, zaczyna zadawać pytania, ale dlaczego ja mam to zrobić? Z jakiego powodu ja mam zrobić tą głupią rzecz? Ja tego nie chcę tak zrobić. I w tym momencie dziecko, które zaczyna być świadome, zaczyna być problemem dla rodziców. Bo zaczyna dostrzegać, że rodzice co innego mówią, czego innego wymagają od dziecka, a sami postępują inaczej. Więc to jest taki mechanizm, budząca się świadomość drugiego człowieka dlatego który chce nim zarządzać, będzie z pewnością irytująca, wkurzająca i, e, i, 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 i budząca no, w którymś momencie nawet złość, może nawet e, budzić agresję. Więc e, poniekąd jest to naturalna konsekwencja świadomości Bietek napisał, a może człowiek świadomy nie wydaje wyroków człowiek świadomy nie wydaje wyroków natomiast jeżeli istnieje prawo to ktoś musi być stać na straży tego prawa owszem w świecie idealnym ludzi świadomych którzy sami wiedzą że pewnych rzeczy nie można robić. Witam. Halo, halo, witamy.
0: Radio Paranormalium, czy się witam. słyszymy?
2: Halo, halo. Witam i pozdrowionka i dla pana Marka, i dla Sławka. Witaj, Sławku, gadaliśmy wczoraj ze sobą. A, witam no. ciebie,
1: witam no. ciebie. Tak. Ale powiem, przez antenę radiową nie poznałem po głosie, przyznam się szczerze.
2: No mi to troszeczkę trzeszczy w tym wszystkim, ale daje radę. E, tak, pierwsze co to zadzwoniłem, żeby się trochę też odważyć na przyszłość, bo dzisiaj jakichś potężnych przemyśleń nie mam. E, powiem tylko, że to o czym rozmawialiśmy i to co Sławku przytoczyłeś e, w ciągu dzisiejszej audycji z wczorajszej naszej rozmowy, Powiem, że bardzo mi dzisiaj pomogło, bo akurat idealnie w porę dzisiaj doszło do kłótni między mną a moją znajomą. No nie będę tego przytaczać jakoś mocno, ale skojarzyło mi się to, co przed chwilą powiedziałeś o prawie i sprawiedliwości z takim właśnie też wewnętrznym traktowaniem jakby siebie że to y, prawo, no to są zasady, a ta sprawiedliwość, no to jest takie traktowanie siebie. I co jest ważniejsze, prawo, czyli zasady, czy ta sprawiedliwość, czyli to, co jest jakby w nas. No i y, y, wydaje mi się, że dla, trzeba być, że dla siebie też trzeba być w pewnym sensie bardziej sprawiedliwym, niż odnosić się do tych praw. Co oznacza, że... Y,
1: Prawa tworzą e, ludzie... Prawa tak. tworzą ludzie i są wynikiem jakby naszej podświadomości. Natomiast sprawiedliwość i poczucie sprawiedliwości, ogólnie sprawiedliwość jest wymysłem naszej duszy. Więc no, to są jakby dwa różne e, źródła, które no, stoją bardzo często ze sobą niestety e, w naszym wnętrzu, w twoim z pewnością też w takim konflikcie. Natomiast ja uważam, że sprawiedliwość jest ważniejsza, bo jest bardziej uniwersalne niż prawo.
2: Tak, i właśnie tutaj y, chodzi mi o to, że skupię się na tym, w jaki sposób ja się czuję na przykład w takiej kłótni, czy na przykład w różnych innych sytuacjach i to pomaga mi y, jakby zezwolić sobie na to, żeby mieć własne odczucia, że mam jakby prawo myśleć po swojemu, mam prawo się z czymś nie zgadzać i to jest jakby moja sprawiedliwość względem siebie samego. To jest
1: prawo wynikające
2: ze
1: sprawiedliwości, sprawiedliwości. nie z narzuconych zasad, tylko prawo płynące ze sprawiedliwości. Mam do tego prawo, tak. Super.
2: I i to jest coś, co daje naprawdę fajny komfort wewnętrzny. Coś nowego dla mnie. I tak naprawdę chciałem się tym podzielić, dlatego że jest w odniesieniu do tego, o czym mówiłeś. Bo mówię, nie bardziej po to, żeby się odważyć, że może na przyszłość będzie coś, z czym będę mieć dużo większe przemyślenia i i żeby mieć za sobą chyba już ten pierwszy telefon, te pierwsze stresy.
1: No super, super, super. A jak tam wczorajszy wieczór po rozmowie bardzo, że tak powiem, burzliwy czy, czy, czy taki spokojniejszy?
2: Wiesz co, raczej spokojny, raczej spokojny. Bardzo dużo mi to dało do myślenia, właśnie bardzo dużo dało mi takiego komfortu, że jakby ja jestem tą postacią pierwszoplanową w moim życiu i to mój komfort i to moje sprawy powinny być dla mnie najważniejsze, a nie to, czego ktoś ode mnie oczekuje.
1: Super, super, bardzo się cieszę. Bardzo co za
2: się ze wymagania to jest coś, co wychodzi z zewnątrz, to jest coś, co tak naprawdę jest sprawą innych ludzi. To jest ich sprawa, jak mnie widzą, to jest ich sprawa, czy coś im nie odpowiada w tym, jak coś wykonam. Ja mam no to prawo wynikające ze sprawiedliwości, e, nie być idealnym.
1: Ludzie mają prawo, które sobie przyznali do tego, żeby czegoś od nas oczekiwać tak sobie wymyślili, że oni będą czegoś od nas oczekiwać, tak? To jest ich prawo. Natomiast to od nas zależy i my mamy prawo (coughs) albo te oczekiwania spełnić, albo nie. To jest już nasz, że tak powiem, to jest już nasz wybór. Każdy ma prawo powiedzieć do nas, słuchaj, chciałbym, żebyś teraz zaśpiewał, prawda? Każdy ma takie prawo. Nie? Natomiast my mamy prawo powiedzieć, ale nie mam ochoty. Więc i jedna, i druga strona ma prawo. To nasza podświadomość każe nam najczęściej, bo dusza nie. Mówi: Słuchaj, jak masz ochotę, to zaśpiewaj. Jak chcesz zrobić przyjemność, to zaśpiewaj. Jak masz ochotę, to zaśpiewaj. Nasza dusza mówi tak. Natomiast nasza podświadomość, jeżeli ma wpisany taki program, że musisz spełniać oczekiwania innych ludzi, nakaże nam zaśpiewać, choćbyśmy nawet nie mieli na to ochoty. To jest ta różnica, żeby poznać to źródło, skąd pochodzi ten albo przymus, albo, albo, albo nasza reakcja. No właśnie. O, tak.
2: zgadzam się z tym. No, cudze wymagania to jest cudza sprawa tak naprawdę i ja nie muszę, ani nikt inny nie musi ich spełniać. Ma do tego jakby pełne prawo. A wspomniałem też o tej kłótni właśnie dzisiaj, bo tam się pojawił dość ciekawy aspekt tego, że w pewnym sensie sedno kłótni było takie, że no jakby mi zależało, ja się kontaktowałem z daną osobą, tylko że ta osoba nie bardzo odpowiadała na mój kontakt i wyszło na to, że nie kontaktuje się w taki taki sposób, sposób, jak ktoś tego oczekuje no i tutaj siadło właśnie
1: no też też ktoś miał jakieś tam swoje oczekiwania, tak? Tak. tak. Natomiast, no, mówię, my nie jesteśmy. Ja, ja mówię, kochani, nauczmy się, że życie to nie jest koncert życzeń innych ludzi względem nas. Zresztą my też nie mamy, jakby, znaczy, mamy prawo czegoś pragnąć, chcieć, natomiast nie mamy prawa na nikim tego wymuszać. Mówić o sobie to nie znaczy. Czyli powiedzieć ci na przykład w tej chwili właśnie miałbym ochotę usłyszeć, jak śpiewasz. nie? Bo na przykład znam cię wiem, że ładnie śpiewasz, miałbym ochotę. Sprawiłoby mi to przyjemność, tak? Ale nie mam jakby prawa wymuszać na tobie tego, że ja tylko wyraziłem nie? siebie, tak? I zostawiam ci w tym momencie wolną wolę do tego, co z tym zrobisz. I moim Należy zdaniem. Tak nie szanować. szanować
2: wolną tak, właśnie, wolę. Tak, właśnie
1: właśnie na takim szacunku. Ja mówię o tym, czego pragnę. A ty zrób z tym, co chcesz. A ja się nie obrażę, jeżeli tego nie zrobię.
2: No właśnie, To jest jest pewno. Ja mam zadzwonienie pierwsze od Dobra.
1: Odhacz do notatniku.
2: Odhaczone, odważone, zrobione. No to chyba będę kończyć z mojej strony. Także... Do wszystkich i na czacie, i do wszystkich słuchaczy powiem, macie prawo nie spełniać tych wymogów.
1: Super <śmiech> wniosek, dzięki Wiktorze za telefon. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam też pozostałych, jak widzicie, nie było tak strasznie. Ja tak też, że... ja
2: też zachęcam.
1: <śmiech> Dobra, trzymaj się, trzymaj się cieplutko, no i je- jesteśmy w kontakcie. Pa! No to kochani, bardzo bardzo się cieszę, że, że, że mamy dzisiaj ten, e, mamy dzisiaj mm, telefon w audycji. Ja wrócę tutaj do, do, do komentarzy, korzystając z okazji, to co odpowiadałem Mietkowi, że człowiek świadomy nie wydaje wyroków, natomiast w świetle prawa ktoś E, tych ocen e, musi dokonywać i ja wolałbym, żeby dokonywali tych, ja oczywiście wolałbym, żeby dokonywali tych ocen ludzie sprawiedliwi, którzy znają prawo, niż tylko ludzi, ludzie, którzy kierują się prawem. E, polskie reali piszą o ludziach, e, to tego nie będę czytał, Mietek, a co jak każdy ma swój świat i swoją drogę, każdy ma swój świat i swoją drogę, I każdy ma prawo swój świat organizować tak, jak chce i podążać swoją drogą, natomiast pod jednym, jedynym warunkiem, jak zawsze, tak? Że jego świat nie może, znaczy, jeżeli zaczyna się zazębiać ze światem drugiego człowieka i jego droga zaczyna się zazębiać z drogą drugiego człowieka, to przestaje to już być tylko jego. To zaczyna być przestrzenią wspólną. I tu już... I tu już załącza się świadomość, tu powinna się załączyć świadomość. Jeżeli ja chcę robić tak jak chcę i nikt poza mną nie ponosi konsekwencji moich działań, to jest to moja decyzja i mogę robić jak chcę. Natomiast jeżeli to co ja robię, czy decyzje, które podejmuję, podejmuję, dotyczą również innych osób, konsekwencje tych decyzji, to już to nie jest tylko moja decyzja to już nie mogę tylko myśleć o sobie, bo wtedy nie jestem osobą świadomą, tylko osobą egoistyczną. Zdzichosław zadał pytanie prelegencie, czy armia jest po to, żeby napadać, czy żeby bronić? Oto jest pytanie. Obie odpowiedzi są prawidłowe i błędne jednocześnie. Tak, i w zasadzie... Tu pytanie i odpowiedź była jakby w jednym zdaniu przeczytałem, ponieważ, e, ponieważ nie mam tu za specjalnie nic, e, że tak powiem, e, do dodania. Tak, e, Armia, która ma bronić, wychodzi z założenia, że ktoś mnie będzie chciał napaść. Natomiast jeżeli stworzylibyśmy świat, w którym nikt nikogo nie chciałby napadać, e, czyli nie miałby takich e, jakby podświadomościowych zapędów pod tytułem ja chcę więcej dla siebie, kosztem drugiego człowieka, to armie nie będą potrzebne. Ponieważ nie będzie się przed kim bronić. Mikelson pisze, panie Sławku, co zrobić, gdy czujemy, że miłość stoi w konflikcie z rozumem. 50 na 50. Chodzi o związek. No w To na to pytanie nie jestem tak w stanie tak z palca strzelić i odpowiedzieć. Tu potrzebowałbym więcej danych, więc jeżeli chcesz gdzieś tam coś więcej na ten temat porozmawiać, to to i owszem, natomiast tak ogólnie rzecz ujmując, to jeżeli chodzi o związek, to w moim przekonaniu wszelkiego rodzaju związki Powinny być budowane na miłości. Zresztą jak większość relacji międzyludzkich budowane na miłości, tak? Jeżeli wchodzi rozum w to wszystko, to zaczyna się pojawiać dla mnie taki aspekt może trochę biznesowania, handlu, jakichś takich mm, takich rzeczy, tak? Natomiast to nie jest temat taki do odpowiedzenia jednym zdaniem. Zawsze uważam, że w związkach, w relacjach międzyludzkich decydująca powinna być miłość. Uh-huh. Mietek napisał, ale wszechświat, i wszystko w nim działa w okre- określonymi prawami, tak? Niesprawiedliwością. Czy znaczy jedną z zasad wszechświata jest również sprawiedliwość? Chociaż częściej nam kojarzy się sprawiedliwość z rzeczą taką jak na przykład w przypadku krzywdy, w przypadku jakichś konfliktów, tak? Szukamy sprawiedliwości. Natomiast szacunek moim zdaniem jest też pewnego rodzaju objawem sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest też pewnego rodzaju dla mnie synonimem obiektywizmu. Czyli nie patrzenia tylko przez pryzmat samego siebie, tylko też obiektywnego ocenienia relacji czy sytuacji. Także, a poza tym my żyjemy jako ludzie też w świecie tutaj na ziemi, w świecie podświadomości, a świat podświadomości niestety jest w stanie złamać wszystkie zasady i wywrócić to wszystko do góry nogami. Także tyle z mojego, że tak powiem, punktu widzenia. Kochani, no dzisiaj fajny, czat był bardzo fajny, bo taki bardzo konkretny. Michelson jeszcze napisał, osoba rozwinięta duchowo jest niezależna od stanu ducha innych. Emocjonalnie? No No nie do końca. Jeżeli jesteśmy z kimś w bliskiej relacji, to jeżeli emocje tego człowieka nie miałyby dla nas żadnego znaczenia, no to ciężko tu mówić o związku. Miłość, kochani, czyli to, co powinno być fundamentem relacji, powinna jakby jest dążeniem do tego, aby osoba, do której kieruje swoją miłość, miała... jak najfajniejsze życie. Czyli jeżeli kierujemy miłość do samego siebie, to staramy się, aby nasze życie było jak najfajniejsze. Jeżeli obdarzamy miłością innych ludzi, to też po to, żeby przynajmniej życzyć im, aby ich życie było jak najlepsze, jak najfajniejsze, jak najprzyjemniejsze. Więc idea miłości... Dla mnie jest właśnie taka, więc jeżeli ja chcę, czy tam ja chcę, czy moim dążeniem jest to, aby osoba, która jest mi bliska, była szczęśliwa, to nie może mi być obojętne to, że jest smutna i jest nieszczęśliwa, tak to widzę. Hani pisze, czy my jesteśmy egoistami, skoro wybieramy swoje dobro ponad innych? Tak. Kochani, podstawowa zasada miłości jest taka, wszystko co robisz dla siebie nigdy nie rób kosztem innego człowieka, a wszystko co robisz dla innych nie rób kosztem samego siebie. Więc tak, jesteśmy egoistami. Zdzichosław napisał, dobry jest z uśmieszkiem, fajnie, że zrozumiał pan mój tok myślenia. Piąteczka. Też się cieszę. Piąteczka. Mietek pisze, chodzi mi o to, że każdy czyn, czy nawet myśl ma konsekwencje. Tak, oczywiście. Tak, Takie jest prawo wszechświata. Co do tego się całkowicie zgadza. I jeszcze jedno pytanie. Zdzichosław pisze, a co z tym, co to jest egoizm? Całe życie uczyli nas, że to źle, może nie do końca. No nie, egoizm ma bardzo mm, jakby precyzyjne właśnie wyjaśnienie i tutaj Hani napisał, napisała egoizm pojawia się wtedy, kiedy w konflikcie dokonujemy wyboru, że wybieramy swoje dobro kosztem drugiego człowieka to jest egoizm, więc to nie jest dobre jeżeli w tych kategoriach miłości mamy tym operować, to to nie jest dobra cecha, bo wybieranie swojego dobra swojego dobra, ale nie kosztem innych jest miłością do samego siebie. Wybieranie własnego dobra kosztem innych jest egoizmem. Dobrze, kochani, dziękuję wam za dzisiaj. Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. Bardzo się też cieszę, bo jeżeli tak będą wyglądały komentarze i tak będzie wyglądała też dyskusja na czacie, to to, to być może też z czasem wrócimy do tego systemu. Dziękuję Wiktorowi za telefon, Wam za obecność, Panu Markowi jak zwykle za nadzór i i czujność. Także trzymajcie się cieplutko, korzystajcie z pięknej wiosny kto ma. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, żeby nie zastępować w życiu miłości, mądrości. Tego Wam i sobie z całego serca życzę, żeby każdego dnia o tym pamiętać, że że miłość w życiu niesie ze sobą dużo więcej dobrego niż niż sama mądrość. Aczkolwiek mądrości też Wam życzę, bo to jeszcze nikomu chyba nie zaszkodziło. Także jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Polecam się Waszej pamięci. I cóż, słyszymy się za tydzień. Więc do usłyszenia. Dobrej nocy dla tych, u których jest noc. Dobrego dnia dla tych, u których na przykład zaczyna się teraz dzień. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cieplutko ściskam. Buziaczki. Do usłyszenia za tydzień. Papa! Pa. A mój wytrzymał do Państwa gospodarz audycji Świat Oczami
0: Duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Książka dostępna jest w wersjach drukowanej, elektronicznej oraz jego audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania i śledzenia kanału Panasławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy, no i do śledzenia profilu Panasławka na Facebooku. Audycja jak zawsze od strony technicznej obsługiwała Marek z Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień, w poniedziałek na żywo, krótko po 20 na antenie Radia Paranormalium. A dzisiejszy odcinek audycji kończymy jeszcze jednym utworem, tym razem z repertuaru Skywide, If You Forget My Name. Myślę, że będzie to świetne zwieńczenie dzisiejszego poniedziałkowego wieczoru. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę, no i do usłyszenia ponownie już za tydzień.